0: fascinante en los antiguos reinos de Mesopotamia estuvo a orillas del río Tigris. Lo que esta noche vamos a contar sucedió hace tantos siglos que cuesta imaginar, cuesta vislumbrar cómo fue aquel tiempo. Porque aquello existió hace casi 4.000 años. Transcurrió en los años de la dinastía de Amurabi. En aquellos parajes fue donde se levantó la Torre de Babel. Estamos hablando del lugar donde hubo un vergel de vida y belleza fueron los jardines de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Todo aquello fue antes de la época helenística. El escritor griego Herodoto visitó aquella ciudad en torno al 450 a.C. Es decir, lo hizo cuando Babilonia ya había sido conquistada por los persas, cuando ya había remitido su momento. E incluso entonces, Herodoto dijo que Babilonia sobrepasaba en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido. ...las glorias decadentes de la capital... ...preservaban todavía majestuosos palacios... ...templos inmensos... ...además del figurat de ladrillo... ...que supuestamente fue la torre de Babel... ...la arquitectura babilonia... ...disponía de una armonía sorprendente... ...pero no solo eso... ...porque los babilonios conocían avanzados sistemas de irrigación... ...se observan los astros en Babilonia... ...hace tanto tiempo... ...para sacar conclusiones prácticas... ...sobre lo que iba a ir pasando con la vida en la tierra... Y se legislaba mediante un código, que fue un repertorio de leyes para todas las etnias del imperio. Hoy, las ruinas de aquella civilización están en la provincia iraquí de Babil. Están a solo 100 kilómetros de Bagdad.
1: Hay cápsulas del tiempo en las que se puede observar el pasado.
0: El 15 de abril del pasado año de 2016 contamos una historia sorprendente aquí en La Brújula desde Punta Norte. Aquel día explicamos que los babilonios entendían los teoremas de Pitágoras, los entendían 1300 años antes de que Pitágoras naciera. Los babilonios tenían ese conocimiento más y lo tenían un milenio antes de que se formulara ese compendio teórico que tan trascendente ha resultado para la historia de las matemáticas. Fue una revelación que habían hecho en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y en la que reparamos aquí hace 16 meses. Explicamos entonces que un diagrama creado hace, hace 1900 años antes de Cristo, creado hacia, hace 4000 años más o menos, ese diagrama se estaba utilizando ahora, se estaba utilizando en escuelas del siglo XXI. Esta semana varios medios de comunicación, y no solo aquí en España, sino también en otros lugares del mundo, han titulado Informaciones asegurando que el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, y es que fueron los babilonios, como contamos aquí, los que manejaron aquellos conceptos antes que nadie. La naturaleza de esa evidencia histórica, que ya se conocía en realidad, está relacionada con otra revelación, que es lo verdaderamente nuevo, en función de los hallazgos que recientemente se han hecho sobre los babilonios.
1: El misterio de la tablilla Plinton 322 ha sido resuelto.
0: La tablilla es de arcilla, tiene un tamaño parecido al de un móvil de última generación, pero resulta que esa porción arcillosa de un tiempo ancestral contiene una información muchísimo más valiosa de la que pueda reunir pues, cualquier dispositivo electrónico de nuestro tiempo. Ahora se ha sabido que esa Plinton 322, que procede del entorno del de a.C., la Plinton 322 es la tabla trigonométrica más antigua y más precisa del mundo. Probablemente fuera usada por escribas matemáticos babilonios para calcular cómo construir al milímetro, al detalle, los palacios o los templos o para trazar canales. Fueron los babilonios quienes inventaron la trigonometría, fueron los primeros en comprenderla y en manejarla.
1: Y lo hicieron mil años antes que Pitágoras. Esa tablilla catalogada como Plimpton 322 ha desconcertado a los matemáticos durante más de 70 años.
0: Sí, porque ha sido un, un enigma en la, la tablilla de arcilla que contenía un patrón especial de números. Que había que descubrir su significado. Había un secreto fabuloso dentro. Estaba dividida en cuatro columnas y en quince filas de números plasmados en escritura cuneiforme. ...y no utilizaba el sistema decimal, empleaban el sistema sexagesimal... ...con una aritmética numérica que está basada en el 60, en el número 60... ...como, como es la medición de, del tiempo que utilizamos nosotros en la actualidad. 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen una hora. Si divides una hora en tres siempre dividir algo en tres es complicado... ...pues si divides una hora en tres... ...el resultado es exactamente 20 minutos... ...si divides un euro en tres... ...el resultado es 33 céntimos... ...y te sobra uno... ...el sistema decimal... ...es menos preciso... ...y resulta más complejo... ...ocurre que el sistema sexagesimal... ...de los babilonios... ...permite hacer muchas más divisiones exactas... ...que el decimal... ...la cuestión es por qué no lo usamos... Resulta que si empleáramos el sexagesimal, las grandes operaciones de los ordenadores serían bastante más sencillas y serían, y esto siempre importa, serían menos costosas. Se ahorraría muchísima, muchísima energía. El sistema binario sacrifica exactitud y propicia números más irracionales, por tanto más difíciles de calibrar.
1: Pero no se vayan todavía porque aún hay más.
0: La de arcilla no solo contiene el trazo trigonométrico más antiguo del mundo, sino que también es la única tabla trigonométrica completamente precisa. La única. El enfoque babilónico de la aritmética y de la geometría es más certero que el de los griegos y facilita un buen surtido de aplicaciones ahora en nuestro tiempo, para la computación, por ejemplo, pero también para la propia educación. A las mozas y a los mozos del instituto les resultaría bastante más fácil comprender todo esto. Que supone la trigonometría. Lo que hoy estamos relatando es un hallazgo fascinante.
1: El astrónomo griego Hiparco de Nicea vivió alrededor del 120 a.C. y era valorado como el padre de la trigonometría.
0: Se consideraba que su tabla de cuerdas era el planteamiento trigonométrico más antiguo del mundo. Pero los babilonios se le adelantaron más de mil años. Y lo hicieron mejor que Hiparco, porque la trigonometría babilonia era menos compleja y, como hemos dicho, resultaba bastante más precisa. Así de insólita resulta la historia de la humanidad. Es posible que pocos de nosotros fuéramos capaces de entender, yo no, no lo conseguí nunca, de entender en el colegio qué demonios significa que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pues los babilonios no solo sabían qué representaba esa evidencia, sino que además... ...hace casi 4.000 años... ...fueron capaces de calibrarlo con una precisión pasmosa... ...descifraron hasta el último rincón de la trigonometría... ...sin tener que acudir a esa galimatías de los senos... ...los cosenos, las tangentes y cotangentes... ...así como, como las secantes y las cosecantes. Lo han confirmado los investigadores... ...Daniel Mansfeld y Norman Bindleber... ...son de la Escuela de Matemáticas y Estadística... ...de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Nueva Gales del Sur... ...que está en Australia... Lo han descubierto estudiando durante muchos años esta tableta de arcilla rota, una tablilla que fue escrita a mano y con punzón en la antigua ciudad de Larsa, en algún momento de una horquilla de tiempo que no puede ser precisada, entre los años 1822 y 1762 a.C. Era la tablilla Plinton 322.
1: Por si todo esto fuera poco, resulta que el descubridor de esa tablilla de arcilla de los babilonios es el arqueólogo Edgar Banks, el aventurero en el que George Lucas se inspiró para construir el personaje de Indiana Jones. Durante cerca de 3.000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras.
0: No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. Edgar Banks no encontró nunca el arca de la Alianza. El cofre sagrado que se dice estaba ubicado en el tabernáculo, en un lugar sagrado. No dio con el arca de la Alianza... Pero sí encontró una de las piezas que explican algo de lo que pasó en un lugar llamado Babilonia. Una civilización sobre la que se seguirán haciendo descubrimientos sorprendentes. Puede que para el tiempo en el que existió haya sido la más fascinante de cuantas civilizaciones han sido.
1: Rivers Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo grande, David.
0: La brújula. David del Cura.